0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co für Tierärzte. In diesem Monat, da stehen alle Episoden des Podcasts unter dem großen Thema Stress und dem persönlichen Umgang auch damit. Und da Stress ja nicht nur ein Thema für den Menschen ist, für uns selber, sondern auch für die Tiere, möchte ich mit den Tieren erstmal beginnen. Und dazu freue ich mich ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist Vorstandsmitglied in der Schweizerischen Tierärztlichen Vereinigung für Verhaltensmedizin und hat sich voll und ganz dem tierischen Verhalten und seinen Tiefen verschrieben. Ihr spezielles Thema ist das stressarme Handling in der Praxis. Und es geht aber dann nicht nur um ein stressärmeres Umfeld fürs Tier, sondern weil das ja auch immer miteinander verwoben ist, geht es natürlich ja auch um die Besitzer und auch fürs gesamte tierärztliche Team hat das viel Relevanz. Und seit zwei Jahrzehnten hilft sie bereits mit ihren Erfahrungen aus der Überweisungspraxis für Verhaltensmedizin, Tierbesitzern direkt, Probleme im häuslichen Umfeld zu lösen. Und außerdem arbeitet sie auch noch als kurative Tierärztin und weiß somit sowohl mit Pferden als auch Kleintieren, wie es denn im praktischen Alltag aussieht und wie man zum Beispiel Techniken wie Feel-Free-Prinzipien anwenden kann. Ich begrüße ganz herzlich bei mir heute Frau Dr. Marianne Fuller.
1: Ja, hallo Ellen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil das natürlich auch wieder ein Thema ist, was mir besonders am Herzen liegt, weil sowohl das Verhalten der Tiere, mit dem ich natürlich immer angefangen habe, mich sehr interessiert, als auch das Verhalten der Menschen und da dann auch Parallelen mitzuziehen. Und als Tierärztin, ich glaube, das betrifft wahrscheinlich auch alle Hörerinnen, da interessiert man sich selbstverständlicher für die Tiere, Folglich auch entsprechend für die Sprache der Tiere und das ist nun mal viel Körpersprache und viel Verhalten. Und wann hast du denn angefangen, dieses Fachgebiet als etwas ganz Besonderes für dich
1: wahrzunehmen? Also eigentlich äh, hat mich das schon immer interessiert, schon als Kind. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Und als ich mich dann, ich hätte auch gut eigentlich äh, Biologie, Ethologie studieren können, wollte aber dann doch etwas Praktischeres. Ich fasse die Tiere eben auch gerne an und möchte sie nicht nur von Weitem beobachten. Habe mich dann eben für die Veterinärmedizin entschieden und habe dann auch schnell gemerkt, dass so Operieren und solche Chirurgie, solche Sachen nicht unbedingt mich stark fesseln. Und ich habe dann eigentlich auch mit dem eigenen Hund, ich hatte einen Hund, der sehr anspruchsvoll war, sagen wir mal. Und da kam auch sein er war Ethologe. Und das hat mich dann auch sehr fasziniert, wie man eben mit wenig äh, Eingreifen sehr viel Veränderung herbeiführen kann. Und dann gab es eben in der Schweiz eine Fortbildung für Tierärzte, Beurteilung von gefährlichen Hunden. Und ich habe dann das da mitgemacht. Und dann hieß es dann so, ja, wenn ihr wollt, könntet ihr doch jetzt gerade noch äh, Verhaltensmedizin anhängen. Und dann war das für mich so wie eine Erleuchtung. Ja, genau, das ist das Thema für mich, wo das alles ein bisschen kombiniert. Und ich war da beim ersten Kurs in der Schweiz für Verhaltensmedizin, also so ein Fähigkeitsausweis. Und seitdem mache ich das eben immer nebenbei, neben der
0: normalen Praxis. Das heißt also schon seit der ersten Stunde eigentlich wirklich mit dabei und direkt mit eingestiegen ja. mit in das Thema. Ja. Ich finde das immer besonders auffallend, wenn man eine eigene Erfahrung hat. Das heißt, wie mit dem eigenen Hund jetzt, dann liegt einem das doch noch näher am Herzen. Ja, man hat so eine Verbindung dazu, die es einem dann noch erleichtert, das besser zu lernen, noch mehr aufzunehmen und das Ganze dann auch noch zu vertiefen. Also auch immer noch neben der Arbeit weiter reinzugehen in die Materie.
1: Ja, und ich denke eben, es ist immer... Auch die zwei Seiten. Auch wenn ich als Tierärztin sage, ja, mein eigener Hund, also ich weiß, wie es ist, wenn man den Hund verliert, wenn der euthanasiert werden muss. Ich weiß, wie das ist, wenn man die ganze Nacht aufstehen muss, weil er einen Durchfall hat. Und ich weiß jetzt eben auch, wie das ist, wenn man einen Hund hat, der ein Verhalten zeigt, der wirklich an die Grenzen bringt, oder? Und das finde ich hilft. Das merken die Leute dann auch, wenn man er ja. eigene Erfahrungen einbringen kann, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Wie üblich haben wir es in der Tiermedizin neben diesem Spektrum der Verhaltensauffälligkeiten ja auch mit den verschiedenen Spezies zu tun. Hast du da eine Lieblingsspezies?
1: Ist das der Hund, wie du es erwähnt hast? Oder
0: ist das eine andere Spezies auch noch, die du interessant findest?
1: Meine Lieblingsspezies ist immer gerade diejenige, die ich gerade im Fokus habe. oder Ob jetzt das ein Kaninchen auf dem Tisch ist oder... Hunder der Katze, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich hätte auch gerne Katzen, aber ich kann keine Katzen haben. Ich bin aber mit Katzen aufgewachsen, weil mein Mann allergisch ist. Ja, ja. Großes Drama in meinem Leben. Immerhin in der Praxis. Genau. Wie viele Patienten siehst du denn so
0: im Durchschnitt die Woche? Und gibt es vielleicht einen Erfahrungswert oder so Anhaltspunkte?
1: Über welchen Zeitraum die Behandlungen sich im Schnitt so erstrecken? Also das ist eben das ist sehr unterschiedlich. Manchmal habe ich einen Fall in der Woche, manchmal habe ich, jetzt im Moment läuft sehr viel. Da kann es auch sein, dass ich einen Tag vier Fälle habe und die muss ich dann eben noch mit meiner praktischen Tätigkeit da noch reinbringen. Und bei den Katzen ist es eigentlich so, ich gehe einmal nach Hause, schaue mir das alles an, gebe meine Empfehlung ab und dann bleibe ich einfach in Kontakt. Die Leute sagen mir, dass das hat genützt, noch nicht genützt. Dann haben wir Plan B. Und das, gibt dann, das erstreckt sich dann vielleicht über mehrere Wochen. Bei den Hunden geht es halt, je nach Schwere der Störung oder des Problems kann das natürlich auch sogar über Jahre gehen. Natürlich.
0: Woran liegt das, dass bei den Katzen das meistens mit einmal vor Ort in Ordnung ist? Sind die Katzen einfacher, sind die Halter da intensiver oder
1: hat man nicht so hohe Ansprüche an die Katzen? Also ich sage nicht, das ist in Ordnung, aber mhm. ich muss es einmal sehen, weil bei der Katze ist ja der Lebensraum ausschlaggebend. Also ich komme dann nach Hause und ich schaue mir alles an, die Leute müssen mir alles zeigen, wo sind die Katzenklos, wie wird gefüttert, wo schlafen die, wie ist die Beziehung unter den Katzen. Also meist sind ja die Wohnungskatzen ja da übervertreten, oder muss man ja sagen, und dann muss man herausfinden, das ist ein Problem zwischen den Katzen, mit den Klos, mit keine Beschäftigung, Eben die hält es nicht aus, eingesperrt zu sein etc., und das genügt es eben, dass ich das einmal sehe und einmal abkläre und dann schauen wir, was für Maßnahmen helfen. Aber es kann ja auch dann schlussendlich die Maßnahme sein, dass eine Katze umplatziert werden muss. Oder das ist auch eine mögliche Lösung. Ja, das ist natürlich immer die
0: Lösung, die man als letzte anschauen möchte, aber die man natürlich noch nicht aus den Augen verlieren darf, ganz klar. Unbedingt, ja. ja. Bei uns Menschen geht ja die Demografie so in Richtung des Alters und bei den Tieren werden die ja auch immer älter und da hat man ja auch eingeschränkte Funktionen der Sinne. Das heißt, die können da nicht so gut sehen, vielleicht bei den, bei den Hunden noch verstärkt, dann hören sie auf zu hören oder es wird zumindest eingeschränkt und alles ist etwas im ähm, ja, weniger intensiv. Und dann kommt natürlich auch noch die Alterssenilität. Also wir selber haben eine Katze von 19 Jahren, die ziemlich fit ist und kleine Kleinigkeiten hat. Aber dieses typische Jaunen losgeht. Also sie bringt immer wieder ihre volle Stimme bei uns zur Freude, unserer, unserer Freude und unserer Nachbarn. Und wie, wie zeichnet sich das ab? Siehst du das auch bei den Patientenzahlen? Oder siehst du das auch so im Alltag, dass die Tiere älter werden und dass dadurch auch andere... Verhaltensauffälligkeiten entstehen?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass auch Hunde vor allem älter werden. Also wir sehen jetzt mehr 15-, 16-jährige Hunde als früher, das würde ich schon sagen. Und die kognitive Degeneration ist da natürlich schon ein Thema. Dort ist es manchmal so ein bisschen schwieriger, das herauszufinden oder bei den Leuten das zu erfragen, wenn sie nicht wirklich direkt ein Problem haben sagen, jetzt ist der Hund plötzlich unsauber oder er kann nicht mehr alleine sein oder, oder will im Schlafzimmer schlafen und vorher hat er das nicht gewollt etc. Bei den Katzen ist es vielleicht noch ein bisschen weniger auffällig so, aber das ist schon ein Problem, dass sie dann die ganze Nacht schreien. Das ist ja das Vokalisieren in der Nacht. Was ja sehr belastend ist, oder? Und ich denke dann manchmal schade, wenn man die Katze so lange hatte und ein Familienmitglied und am Schluss treibt sie einem in den Wahnsinn, weil man nicht mehr schlafen kann. Und das ist eben wichtig, dass man das wirklich abklärt, dass man schaut, ob es ein gesundheitliches Problem ist, dass man wirklich das Medizinische abklärt. Und dann haben wir so verschiedene Medikamente und dann gibt es Katzen, die sagen nichts, ich nehme nichts vorher. Sterbe ich, bevor ich irgendeine eine Tablette schlucke und das macht es eben nicht einfacher. Den Hunden kann man ja eher dann etwas geben, aber die Katzen, die sind da manchmal sehr stur, sagen wir mal so,
0: fressen gar nichts. Ja, die können dann auch immer gut äh, Sachen auswickeln. Da muss man schon auch natürlich ein bisschen erfindungsreicher sein. Aber es gibt auch Hunde, die das natürlich auch ganz gut schon rausgefunden haben.
1: Naja, aber schon weniger als Katzen, oder?
0: Ich finde ja auch immer wieder ganz spannend, in dieser ganzen Entwicklung in der Praxis wird auch immer mehr davon gesprochen, dass zum Beispiel Siegel vergeben werden, katzenfreundliche Praxen, das Wartezimmer getrennt, aufgesetzt werden für Hunde, für Katzen. Es geht immer um das Grundthema der Stressreduktion. Ja. Und das ist ja auch heute so ein bisschen das Thema, was ich mit ansprechen wollte. Welche Maßnahmen gibt es denn noch, welche man vielleicht immer wieder sieht, die nicht sinnvoll sind und was könnte man anstelle derer denn tun im Alltag?
1: Also man muss sich einfach bewusst sein, dass der Stress fängt ja schon zu Hause an, wenn man zum Beispiel die Katze in die Transportbox verfrachtet. Und eine Studie hat gezeigt, dass ein Drittel der Katzen nach einmal transportiert werden zum Tierarzt wissen, dass diese Transportbox nichts Gutes verheißt, oder? Wichtig ist, dass es eine Transportbox ist, die ich auseinandernehmen kann. Ich habe gerade heute seit langem wieder mal, konnte ich das nicht, und dann muss die Katze so rauszehren. Und dann weiß ich, das ist für die Katze jetzt schon ein enormer Stress. Die Leute die sehen ja. nicht, dass das für die Katze ein großer Stress ist. Oder wenn sie diese Käfige haben, wo die Katze so gut sichtbar ist dann bekommen sie bei uns im Wartezimmer ein Tuch, das sie drüberlegen können, weil die Katze ist in einem Käfig und wenn sie dann alles sehen, ist die gestresst und wenn sie da zugedeckt ist, dann ist sie weniger gestresst, weil sie denkt, man sieht mich ja nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die man auch, wir haben auch ein kleines Wartezimmer, wir haben keine Trennung von Hunden und Katzen und wenn die Katze dann wenigstens zugedeckt ist und die Leute, das muss man denen wirklich sagen, oder? Und ich sage, ja, machen Sie doch ein altes Tuch und, und so, dass das nächste Mal eben Sie das schon bringen mit dem Tuch, etc. Oder der Hund wird nicht reingezerrt der Hund wird reingelockt oder reingetragen. Das sind so Kleinigkeiten, wo für das Tier sehr wichtig sind, muss man eben dem Besitzer sagen, Das ist dann nicht der Tierarzt oder die TPA, sondern der Besitzer sollte dann schon sensibilisiert werden, wo der Stress beim Tier anfängt. Und ganz viele Katzenbesitzer kommen nicht mehr zum Tierarzt, weil sie die Katze nicht in den Transportkorb bringen. Oder? Das kann dann effektiv tierschutzrelevant sein, wenn ich die Katze nicht behandeln lassen kann, weil ich die nicht dahin bringen kann, oder?
0: Was kann ich da als, als praktischer Tierarzt tun, um die Besitzer darauf vielleicht hinzuweisen? Was können sie der Einfachheit halber machen?
1: Und wir haben auch ein Merkblatt äh, geschrieben vom STVV, mhm. wo Tipps für äh, Tierbesitzer sind, Hunde und Katzen, wie man eben den ganzen Tierarztbesuch mit weniger Stress machen kann. Und da auch schon mal so einen Überblick für Tierärzte. dass also es gibt eins für ähm, Tierbesitzer und eins für Tierärzte. Und das ist bei der SKG als Positionspapier aufgeschaltet. Und das sind eben wirklich Kleinigkeiten. Ein neuer kommt nicht der alte Bastkorb, wo man die Katze rausziehen soll, sondern ein neuer Korb, wo man eben zerlegen und die Katze dann stressarm rausnehmen kann. Das sind eigentlich Kleinigkeiten, oder? Mhm. Oder der Hund, guti, 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 guti. Oder? Das ist einfach das A und O und hilft sehr viel. Und das kann jetzt jeder. Da muss man eigentlich keine Spezialausbildung machen, um dem Hund Gut, ist zu füttern. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich
0: werde auf jeden Fall das äh, Positionspapier verlinken, dass das auch jeder finden kann ohne Probleme. Wie sieht das aus? Ich habe das immer schon oft genug mitbekommen, dass eine erhöhte Position für die Katzenkörbe auch angeboten wird. Bringt das wirklich, deiner Meinung, nach, etwas? Oder auch, dass man zum Beispiel zu Hause schon den Korb irgendwie eine Woche vorher hinstellt und als Möglichkeit anbietet, Produziert das mehr Stress oder ist das wirklich so die Eingewöhnung daran, dass es mehr als ein
1: Möbelstück anerkannt wird? Also wir empfehlen eigentlich, dass man den Korb integriert, der immer dort steht, als Liegeplatz, und dann ab und zu eine Übung macht, dass man da Goodies reinwirft oder wenn sie reingeht, dann gibt es ein wildes Spiel und so. Wobei man wirklich aufpassen muss, die Katzen, die können ja auch Gedanken lesen, oder? Und die merken dann schon, aha, oh, heute ist es eine Übung und morgen ist es jetzt keine Übung, oder? Aber das hilft sicher, also auch die Idee, dass eben der Katzenkrom nicht das Ding aus dem Keller ist und wenn das kommt, dann heißt das Böses, sondern das ist ein Teil vom Zuhause und dass man das Mitnimmt. Das ist eigentlich so ein bisschen die Empfehlung heute. Und sich, ich sage immer: den Leuten stellen sie den Korb auf die Bank oder auf den Tisch, nicht auf den Boden. Das ist sicher für die Katze besser. Und eben dann mit dem Tuch zugedeckt, dass sie eigentlich das Gefühl hat, ich bin in einem Versteck, aber ich sehe noch ein bisschen raus, oder? Aber mich sieht dann niemand. Und dann sicher nicht, eine Katze ist im Wartezimmer in ihrem Korb und der Hundebesitzer kommt raus und der Hund geht zum Katzenkorb und ich sage zum Hundebesitzer Lassen Sie Ihren Hund bitte nicht dahin. Die Katze gestresst und Dann sagen Sie mir ja. Ah, mein Hund ist gewöhnt an Katzen, das macht dem nichts. Und dann muss ich sagen, ja, aber die Katze, es geht um die Katze, und da staune ich immer. Das ist ja auch unglaublich, dass man das so vielen Hundebesitzern sagen muss. Das passiert regelmäßig.
0: Ja, das kenne ich auch aus der Erfahrung, dass man das auch immer wieder ansprechen muss. Man, man denkt vielleicht einfach gar nicht darüber nach und das ist vielleicht auch Nein, ganz gut.
1: sie denken an ihren Hund, sie sind ja. mit ihrem Tier beim Tierarzt und fokussiert auf ihr Tier und der macht ja den Katzen nichts oder die Katzen machen ihm genau. nichts. Genau, das ist so der
0: eigene Fokus, die eigene Haltung darauf. Da sieht man auch wieder, wie man als Mensch so gestrickt ist. Du benutzt ja auch die Fear-Free-Methode. Gibt es da so spezielle Ansatzpunkte, die man in der Praxis anwenden kann und die vielleicht nicht nur den Tieren helfen, sondern die auch direkt dem Tierärzte-Team helfen können?
1: Also das war eigentlich so meine erstaunlichste Erkenntnis. Also ich habe eigentlich schon immer versucht, stressarmes Handling zu machen. Also einfach, ich wollte das Tier möglichst wenig stressen, möglichst wenig Schmerzen verursachen. Aber auch ich habe mit Zwangsgriffen gearbeitet. Und habe dann gemerkt, dass man eben, wenn man das weniger macht, dass das eigentlich die Tiere kooperativ werden. Aber ich hatte so ein bisschen Mühe eben den Leuten, wenn ich jetzt sage, ja, jetzt messe ich noch Temperatur und dann war das Tier sehr unkooperativ und dann dachte ich, ja, ich brauche das ja gar nicht unbedingt. Und dann dachte ich, ja, was denkt jetzt der Besitzer? Jetzt will sie Temperatur messen und dann tut das Tier ein bisschen doof und dann macht sie es nicht. Und jetzt stehe ich eben hin und sage, ja, das ist jetzt nicht entscheidend. Ich verzichte auf diese Temperaturmessung, ich versuche das vielleicht später, aber es spielt jetzt keine Rolle für das weitere Vorgehen, ich lasse das sein und das akzeptieren die Leute, oder, wenn ich das so sage, oder, und da habe ich das nicht so vertreten und jetzt der Unterschied eben mit dem Fearfree ist eben ganz klar, ich sage den Leuten, oder, ich lasse die Katze rumlaufen sage, sehen Sie, sie sträubt noch alle Haare, buschiger Schwanz, sie ist sehr besorgt, wir lassen sie jetzt noch ein bisschen rumlaufen und dann sage, ah, sehen Sie jetzt, sind die Haare glatt, sie hat sich entspannt, jetzt fangen wir an, also ich, ich versuche den Leuten eben zu zeigen, was ich sehe, damit sie auch, aha, die ist jetzt gestresst, jetzt ist sie es nicht mehr und dann kommt sie auf den Tisch und wir haben dann verschiedene attraktive Goodies und so und sage, ah, sie frisst jetzt nicht mehr und so und aha, wir müssen sie jetzt loslassen, ich dokumentiere das für den Besitzer, oder? Dass der Besitzer weiß, was ich mache und warum und auch ein bisschen eben die Augen aufmacht und eben nicht denkt, wenn die Katze da einfach da sitzt und nichts macht, sie sei relaxed, sondern ich sage, sie ist nicht in einem guten Zustand, sie ist in einem Freeze, aber dafür können wir jetzt eben diese Blutprobe machen und das machen wir jetzt auch so, ein bisschen so, oder? Ich glaube, das ist das wichtige. Und die Leute, die schätzen das sehr, also es gibt Leute, die sagen mir dann, ich habe die Katze noch nie so kooperativ gesehen oder sie schätzen das, dass man ihr Familienmitglied eben so nett behandelt, und das sind die eben auch weniger gestresst. Wenn man eine Katze hat, die dem Tierarzt an den Kopf springt und dann ist immer ein Tovabohu, wie wir sagen, dann stresst es die Leute auch. Oder sie gehen nicht gern, weil das einfach ein unangenehmer Anlass ist. Und dann kommen sie zu einem stressarmen arbeitenden Tierarzt oder Tierärztin. Und dann ist die Katze plötzlich sehr viel ruhiger und man kann sie... Mir hat mal jemand gesagt, diese Katze hat noch kein Tierarzt aus dem Korb genommen. Das sagen sie ja dann erst nachher, oder? Einfach, weil ich mich der Katze langsam genährt habe, freundlich, nicht übergriffig etc. Und dann fand die Katze, das sei jetzt okay. Und dann sind die Leute eben dann erleichtert. Oder auch mit Hunden, sie sind erleichtert und viel weniger gestresst. Und wir eben auch, es ist ja immer das Team, das das macht. Und gerade bei Impfungen von Welpen und Kitten. Und da ist das ein fröhlich wir lachen und wir schauen, was er macht. Und wir lachen und dann geben wir Goodies und, und freuen uns und so. Und dann sind alle entspannt und lachen. Ich habe mal so eine Aufnahme gemacht von einem Welpen und dann habe ich das, ich mache ja auch manchmal auch noch Vorträge das gezeigt, weil man sieht, wie die TPA lacht die ganze Zeit, oder? Es ist dann ein fröhlicher Anlass, oder? Und das ist doch ja. auch ein schönes Arbeiten. Wir haben genug tragische Momente in unserem mhm. Beruf. Und dann ist das wie so eine Erleichterung. So ich kann man wieder Energie tanken, wie man mit den Welpen füttert und macht und Kunststückchen abruft und auf den Tisch lockt und es lustig findet, wenn er da wieder runterspringt und so. Und das ist eben auch eine viel angenehme Art zu arbeiten, weil ich versuche, dem Tier eine möglichst positive Erfahrung zu geben und nicht, ja, jetzt tu nicht so blöd, das ist nicht so schlimm, ja. diese Einstellung, oder? Das ist natürlich ein ganz tolles Beispiel
0: auch, wie man mit der Kommunikation arbeiten kann, weil im Endeffekt haben wir hier ein Win-Win-Win. Weil alleine nur dadurch, dass man konstant kommuniziert, dass man ganz transparent ist, dass man offen ist. Das Tier hat natürlich den unglaublichen Gewinn. Es erfährt eine Atmosphäre, der Besitzer entspannt sich, Tierarzt entspannt sich. Man hat so ein bisschen Zeit, auch runterzukommen. Das heißt, beim nächsten Mal wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit leichter sein. Und die nächsten Male, gerade wenn man mit Welpen anfängt, dass man gar nicht erst diese Angst, diesen Stressmoment aufbaut, wo natürlich der Besitzer schon angespannt ist und denkt, oh, mit dem alten Hund, der hat sich dann ganz steif gemacht und der wollte nicht auf den Tisch. Und, ach, und jetzt haben wir das dann wieder. Das heißt, der überträgt das. Und selbst wenn man jetzt diese Zeit aufwendet, das ist ja ein bisschen zeitaufwendiger. Ich glaube, da brauchen wir nicht ja, drüber zu diskutieren. Ja. Aber ich glaube schon, dass man diese Zeit nachher auch wieder rausbekommt, einfach weil das Tier nachher relativ einfach handelbar ist bei den nächsten Besuchen, die dann kommen. Und der Besitzer Alleine durch diese gute Kommunikation, durch dieses offene Miteinander umgehen und auch dieses Gefühl füreinander, dass man emotional mit diesem neuen oder alten Familienmitglied umgeht, dass man dieses, ich sag jetzt auch mal, vielleicht auch dieses Schema erfüllt der Tierärztin, die halt gerne sich mit den Tieren auseinandersetzt und sich auch noch gerne mit den Besitzern auseinandersetzt, weil das ist ja nicht unbedingt immer gegeben. Das ist ja so ein Teil meines Berufs äh, auch. Sein auch. Eigentlich wird ja, das genau.
1: Sein, ja.
0: Von daher haben wir eigentlich dann alle drei Parteien sehr positive Erfahrungen
1: damit. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Konzept. Natürlich gibt es immer noch die Leute, die, wenn ich dann so langsam zum Tier hingehe und sage, sie müssen keine Angst haben, denke ich, um oh Gottes Willen, jetzt denkt er, ich hätte Angst, weil ich mich quasi äh, sanft nähere oder wo ich die Leute fast physisch davon abhalten muss, die Katze aus dem Korb zu schütteln oder wo das einfach so gewohnt sind, oder man macht das so. Aber unter dem Strich hat es, dass die Leute schätzen das, den Leuten fällt das auch auf. Es gibt Leute, die sagen, sowas habe ich noch nie gesehen und das freut mich natürlich dann besonders. Heutzutage ist eben die emotionale Verbindung zum Tier ist schon viel stärker. Das sind jetzt wirklich Familienmitglieder und man möchte, dass die nett behandelt werden. Und ich meine, Kinderärzte und Zahnärzte, die Kinder behandeln, mussten das schon lange. Das ist für die normal, oder? Man kann ja nicht einfach wie früher die Kinder dann festhalten und die Spritze setzen, dass da würde keine Mutter mehr hingehen mit ihrem Kind, oder? Und die Tierärztinnen müssen halt auch, diese Einstellung wirklich entwickeln. Und bei den Jüngeren ist das ja weniger das Problem, oder? Aber wenn jemand halt schon 40 Jahre so gearbeitet hat, dann ist das vielleicht schwierig, jetzt da ein bisschen umzudenken, oder? Die alten, eingeschlissenen Gewohnheiten, die sind natürlich sehr
0: schwierig abzulegen, gar keine Frage. Apropos Gewohnheiten, es gibt ja auch so typische Verhaltensweisen, die bei den Besitzern neu dazugekommen sind. Zum Beispiel, dass man immer wieder auf sein Telefon schaut und seine Smartphones vielleicht auch mal mit dabei hat. Gibt es da Unterschiede auch mit der Aufmerksamkeit, die dem Tier gegenüber aufgebracht wird oder auch, dass sie hektischer sind, weil man weniger Zeit hat oder andere typische Verhaltensweisen, die man vielleicht früher nicht so stark gesehen hat und
1: wie die sich auf das Tier übertragen? Fällt dir da was auf oder ein? Also was mir jetzt da gerade einfällt, das Positive, dass die Leute jetzt kommen und mit dem Handy Aufnahmen zeigen, wie das ja. Tier jetzt hustet oder, oder irgendwie mhm. einfach Verhaltensweisen oder den Code fotografieren, müssen sie es nicht mehr mitbringen. Das ist, finde ich, toll eigentlich, dass das dass jetzt... Sehr viel dokumentiert wird, weil man das Handy immer gerade griffbereit hat. Und dann können Sie, früher mussten Sie mir das vorspielen. Das war ja manchmal lustig, wenn Sie den Hund nachgemacht haben, wie der hustet und wirkt und weiß nicht was. Und heute kriegen wir eben einen Film, oder? Oder eine Audioaufnahme. Aber sonst, das muss ich ja selber schauen, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, dass man halt auch die Tendenz hat, dann zu telefonieren oder SMS zu beantworten. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so zu einem Problem. Nein, ich denke mehr, was neu ist, dass die Leute so ängstlich geworden sind, mhm. dass man Hunde hat, die gehen immer gleich kaputt, also das Überbehüten ist eigentlich so analog zu den Kindern bei den Hunden gekommen und das ist nicht zum Guten für die Hunde, sage ich jetzt mal, oder? Das ist mir, fällt mir auf. Und vielleicht auch Katzen, dass man, obwohl dort bei der Haltung schon sehr viel Know-how da ist, aber trotzdem noch Katzen vom Bauernhof in die Wohnung eingesperrt und man denkt, die schlafen den ganzen Tag. Und also eben, weil sie zu ängstlich sind, die Katzen rauszulassen. Und ich denke dann, ja, aber da wäre doch gut, die Katzen rauszulassen. Und dann, um Gottes Willen, dann werden sie... Ver Überfahren, ja, vielleicht werden sie überfahren. Aber 15 Jahre durchdrehen in einer Wohnung ist ja vielleicht auch nicht so angenehm, oder? Ja, ich denke, da gibt es auch immer wieder Diskussionen drüber. Haben wir sogar im familiären Umfeld auch immer wieder gehabt. Ja, und sonst Frage. muss man halt das anpassen. Dann, dann kaufe ich mir Rassekatzen mit weniger Jagd und Aktivitätstrieb und mhm. die ich dann auch besser drin behalten kann. Oder das geht ja eigentlich um das, oder? Man kann sie halt dann nicht vom Bauernhof holen. Oder ihre Peschkurza sind halt häufig nicht geeignet für das. Ja, da muss man es halt richtig machen. Wenn ich sage, ich getraue mich, die Katzen nicht rauszulassen oder ich kann nicht, ich wohne im achten Stock, dann muss man das halt auch richtig machen. Dann, dann geht das ja schon, oder? Mhm.
0: Das heißt hier auch wieder die Wahl und einfach das Bewusstsein darüber. Ja. Was ist jetzt der richtige Schritt? Was ist vielleicht die richtige Rasse für mich? Und auch im Vorfeld nicht einfach losgehen und zu sagen, wie das jetzt gerade auch in der Covid-Zeit natürlich der Fall ist. Man holt sich mal einen Welpen, dann holt man sich nachher einen Jagdhund, obwohl man eigentlich eher ein ruhiger Mensch oder eine ruhige Familie ist. Das muss man natürlich alles auch bei Katzen bedenken. Es
1: fällt leider da manchmal auch ja, hinten unter. Da wissen wir wissen jetzt ja nicht, was noch auf uns zukommt. Also irgendwie sind jetzt die in den Schweizer Tierheimen ja ausverkauft und die Rasse Hunde haben Wartelisten. Jetzt kommen auch Hunde, also das ist auch subjektiv, wo eben sehr ängstlich sind die dann nicht in der ersten Wahl platziert werden. Und jetzt in diesem Stadium kommen jetzt auch die, oder? Wo die, die Leute, die zu Hause kaum anfassen können, mhm. und der Hund sieht einen anderen Hund und, und flippt aus. Und die wissen das gar nicht. Es kommt ein Hund, ein lieber Hund, und dann sieht er den ersten Hund und dann merken sie, dass der nicht verträglich ist. Oder? Das sind jetzt so die Hunde, die dann eben nicht in erster Linie platziert worden sind und jetzt auch noch eine Chance kriegen, weil es mhm. zu wenig
0: hat. Ja, das ist natürlich dann vor allem ein Problem, wenn es sich um Erstbesitzer handelt, die dann einfach noch nicht die Erfahrung mitbringen, wie sie damit umgehen sollen. Aber dafür ist ja dann ist auch sehr wichtig, dass sie sich an einen Verhaltensspezialisten auch yeah, wenden.
1: Yeah.
0: Dass sie ein bisschen ja, eben, sind. und auch
1: ich, ich habe auch jetzt gehört, so also heute so einen Fall in der Praxis gehabt, also nicht als Verhaltensfall. Und ich habe gesagt, ich würde jetzt nicht einen Hundetrainer beiziehen, sondern einen Verhaltensmediziner, weil der Hund Medikamente braucht, oder? Das ist ein bisschen mhm. drauf,
0: oder? Ja. Gibt es denn auch Unterschiede so im Aggressions- oder auch Stressverhalten von Tieren, die gemeinschaftlich in Haushalten gehalten werden? Und Sagen wir mal, jetzt mal wir haben jetzt einen Welpen, der jetzt auch noch in den Haushalt mit reinkommt. Da ist schon ein anderer Hund, da ist vielleicht auch noch eine andere Katze. Da hat man noch ein Kleinkind im Gegensatz zu einem Hund, der alleine gehalten wird. Katzen, die dann halt auch mit Hunden oder halt auch mit eigenen Artgenossen gehalten werden. Gibt es da unterschiedliche Empfindungen? Offensichtlich im Stressverhalten sind die, Stress unempfindlicher? Sind die stressempfindlicher oder würde man da
1: keine generellen Aussagen treffen können? Nein, ich denke, wenn ein Welpe, der normal ist, in so einen Haushalt kommt, dann wächst er ja so auf und, und lernt das. Es ist manchmal ein Problem, halt Katzen. Vielleicht auch Wohnungskatzen mehr, wenn dann plötzlich ein Baby kommt, einfach nur schon von der ganzen Geräuschkulisse, dass die dann ein Problem haben. Jetzt untereinander ist es einfach so, je mehr Katzen zusammenleben müssen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Stress im Zusammenleben, sagen wir das mal so. Vor allem, wenn sie dann auch nicht nach draußen können. oder? Also ja, die Leute nehmen dann noch eine Katze dazu und noch eine und sehen dann gar nicht, dass eigentlich eine andere Katze sehr leidet unter dem oder? und gemobbt wird. Das erstaune ich manchmal, ich werde geholt wegen einem Problem, Katze pinkelt aufs Bett und dann analysiere ich die ganze Situation und sage, ja, aber sie mobbt ja auch noch diese Katze da. Also die ist ja auch unglücklich. Also wir haben zwei Probleme. Eine Katze, die pink, warum auch immer dann, mhm. aber eine andere leidet, aber sie leidet eben still und nicht, indem sie noch auf, aufs Bett uriniert. Ne?
0: Das heißt, hier auch wieder, ich sag mal, die natürlichen Bedürfnisse mit einzusetzen. Einfach die territorialen Bedingungen, was für Platzverhältnisse man hat, was für eine Rasse man hat, dass man ja auch wieder damit zurück.
1: Ja, und, und das sind so zwangswege oder? Ich sage manchmal, mhm. wie kommen die aus miteinander? Ja, das sind Geschwister. Dann sage so, ich, ja, so, ich möchte jetzt auch nicht noch immer mit meinem Bruder zusammenleben. Also, wie wenn das eine Garantie für Verträglichkeit wäre. Und dann sage ich, also ich würde jetzt ehrlich gesagt ausziehen, wenn ich mit jemandem zusammen wohnen würde, der, der mich mobbt. Ich tue das sehr oft vermenschlichen, dass die Leute das bewusst sind, dass... Mhm dass das für die Katze das Gleiche ist. Die Menschen sagen, ihr zwei lebt jetzt zusammen und wenn sie nicht auskommen, können die nicht weg, oder? Und dann kann es halt sein, dass man auch mal sagen muss, jetzt äh, würde ich die umplatzieren, oder?
0: Mhm, ja, ganz klar, dass man das einfach immer noch als Option da hat. Einige Verhaltensweisen, Und wir haben jetzt gerade über Verhaltensweisen gesprochen, die durch das Miteinanderleben im gleichen Haushalt entstehen. Aber es gibt ja auch immer mal wieder Verhaltensweisen, die durch verdeckte Krankheiten ausgelöst werden, aber dann von den Besitzern gar nicht als solche erkannt werden, sondern dann heißt es, naja, die hat dann einfach da Probleme. Nehmen wir zum Beispiel auch mal das Urinieren irgendwie auf ungewöhnlichen Flecken. Das kann ja sowohl verhaltenstechnisch als auch krankheitsbedingt natürlich auftreten. Gibt es denn eine Faustregel oder vielleicht klare Indikatoren, die man da nehmen kann, was halt durch Krankheit oder Schmerz ausgelöst ist? Oder gibt es ein Verhalten, was grundsätzlich verhaltensinduziert ist?
1: Also ich denke, wenn jetzt ein Mehrkatzenhaushalt markiert wird, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass ein medizinisches Problem dahinter ist, ist doch eher klein, denke ich jetzt. Mhm. oder? Aber sonst ist das Vorgehen schon. Ich habe ein Verhalten, ein unerwünschtes Verhalten dann wird zuerst medizinisch abgeklärt oder und wenn ich dann zuerst komme kann es dann sein dass ich sage ich möchte gerne dass noch ein Blutuntersuch gemacht wird Urin also die Blase abgeklärt wird oder so dass man eben medizinische Probleme ausschließen kann gerade wenn es ältere Katzen eine zwölfjährige Katze plötzlich anfängt unsauber zu werden und sie hat sich nichts geändert dann ist ja die Wahrscheinlichkeit dass ein medizinisches Problem dahinter ist größer als eine zweijährige Katze plötzlich anfängt zu markieren, nachdem eine dritte gekommen ist oder irgendwie so. Oder. Aber prinzipiell ist es schon so, dass wir eigentlich, also wenn ich Fälle überwiesen habe, ist es für mich eigentlich am angenehmsten, wenn das von der Praxis sagen, wir haben das medizinisch abgeklärt, wir haben Blutuntersuchung gemacht, Blase untersucht, jetzt kommt die Verhaltensmedizinerin. oder? Mhm.
0: Gibt es denn so ein generelles Konzept, nochmal Kaninchen und Meerschweinchen mit dazuzunehmen oder halt auch Pferde? Du behandelst ja auch Pferde. Hunde, Katzen. Gibt es da sinnvollerweise etwas, was Einzug halten sollte in alle Kliniken und Praxen? Zu welchem Anteil bezieht sich das dann auf das Verhalten des tiermedizinischen Personals, also der TFAs, der TPAs und der Tierärzte? Oder der Besitzer und inwiefern denn auf infrastrukturelle Maßnahmen, vielleicht gerade für die Praxisbesitzerinnen, die jetzt auch zuhören und denken, na, soll ich hier vielleicht noch was machen, irgendwie im Wartezimmer oder im Behandlungsraum oder nicht?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass einfach der Fokus immer auf dem Patienten ist, oder? Ich komme ins Wartezimmer und sehe, oh, Katze im Käfig ohne Tuch, oder das sehe ich sofort, mm -hmm. oder sie werden abgegeben für eine Zahnbehandlung und dann stehen sie irgendwo im Raum und alle laufen dafür. sagt ich sage, stopp, diese Katze muss an einen ruhigen Ort, die steht doch da jetzt nicht so einfach so hingestellt, bis sie dann drankommt, sondern man muss immer sich überlegen: Aha, ich habe da ein lebendes Tier, es hat Stress, es weiß nicht, um was es geht und, und wenn ich dann. Mir das angewöhne, dass ich mich immer frage, wie geht es diesem Tier, könnte ich jetzt noch etwas verbessern, muss ich jetzt schnell eine Pause machen, lasse ich es schnell rumlaufen, dass es sich wieder entspannt etc. Ich denke, dann macht man schon sehr vieles richtig, wenn man sich einfach immer fragt, wie geht es dem Tier. Und was könnte ich jetzt noch machen, dass es ihm besser geht? Und muss ich das jetzt machen? Ich meine, wenn ich die Kanüle im, in der Vene habe und das Blut fließt und ja. die Katze fängt an, dann sage nicht Stopp, wir fangen neu an. Dann muss man sie halt kurz halten. oder? Mhm. Aber sonst, wenn sie sich anfangen zu wehren, dann lässt man los, weil wir wissen, dass Kontrolle über eine Situation ist äh, stressreduzierend. Also früher haben wir dann gesagt, jetzt muss man halt mal richtig halten. Heute sagen wir Stopp, loslassen, neu anfangen. Das Tier lernt, aha, ich kann sagen, ich möchte das nicht, also warte ich mal ein bisschen länger und das ist eigentlich das A und O, wie geht es dem Tier, wie könnte ich jetzt noch ein bisschen Stress, hat es wie viel Stress hat es und wie könnte ich den Stress reduzieren, aha, ich biete noch etwas zu essen an, dann nehme ich halt den Schlagrahmen, wenn es keine ist mehr frisst und so und diese Einstellung, denke ich, die führt dann eigentlich zum Rest, sagen wir so. Das heißt eigentlich
0: das Gleiche wie mit dem Menschen. Man muss einfach auf ihn eingehen, man muss kommunizieren, man muss schauen, was braucht er gerade in der Situation. Ist es ein sehr aufgebrachter Patientenbesitzer, dann gehe ich auch anders mit dem um, als wenn der halt also negativ aufgebracht ist oder jemand, der eine Euthanasie befürchtet oder vielleicht auch schon sehr emotional. Der herkommt, weil er eben so unsicher ist, was vielleicht gerade mit dem Tier los ist. Genauso gehe ich ja dann auch mit dem Tier um einfach es zu beobachten und darauf dann zu reagieren beziehungsweise die Aktion zu übernehmen, die passend ist zu seinem Verhalten.
1: Genau, und wir arbeiten jetzt ja auch neu oder neuer, früher hat man ja das nicht, mit Prämedikation, also dass mhm. ich den Besitzern ein angstlösendes Mittel nach Hause gebe und zwei Stunden vor der Konsultation geben sie das ein, damit eben das Tier dann schon mal ein bisschen... Stress-tolerant ist, wenn es kommt, oder? Und mhm. Dass man eher etwas machen kann. Und wenn man dann merkt, ja, ich müsste das einwickeln und Nackengriff und weiß nicht, was, dann heißt das, dann machen wir eben eine Sedation. Und den Leuten sagen, aber dass man jetzt eben auch mehr mit solchen Sachen arbeitet. Und das ist bei den äh, Tierärzten stößt das dann auch immer wirklich auf Interesse, dass man jetzt also Medikamente abgeben kann äh, und welche Dosierung, dass die Tiere eben eine Chance hat. Gerade bei Katzen wirkt das sehr gut dass die ruhiger sind, dass man das machen kann, was man möchte, ohne dass die Katze irgendwo an der Decke klebt. Oder? Ja, ich denke auch
0: gerade das proaktive Verhalten, das gibt natürlich auch wieder so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle. Vielleicht sind da ja auch dann Patientenbesitzer dabei, die sagen, ach Gott, im Auto ist das schon immer so ein großes Theater. Und genau durch diese Prämedikation kann ich das natürlich dann auch unterbinden und vielleicht dadurch auch dann auf Dauer die Angst nehmen. Dann sind wir wieder bei dem Fear Free, haben wir ja
1: auch ja. wieder mit in dem Konzept. Und die Akzeptanz ist auch deutlich größer geworden. Als ich angefangen habe mit der Verhaltensmedizin und gesagt ja, ich würde jetzt da ein Psychopharmakon empfehlen und die Leute so, ja, also quasi sicher nicht, das würde ich nie geben. Und heute kommen sie manchmal und sagen, ja, mein Tierarzt hat gesagt, sie verschreiben noch ein Medikament, oder? Oder sagen, mhm. ja, ich nehme das gleich oder ich nehme auch ein Antidepressivum. Also die Akzeptanz ist sehr viel größer. Und bei dieser Prämedikation, weil die Leute merken, ja, sie kommen so an den Anschlag, nur schon die Katze in den Korb zu bringen. Und da kann es auch mal sein, wenn sie dann beim Empfang, oder sage, sage ich dann, ja, sie bekommen ja jetzt noch ein angstlösendes Medikament mit. Und da sitzt die nächste Kundin und sagt, oh, das möchte ich auch, oder? Also das hat sich jetzt schon geändert. Also früher waren die Leute da etwas zurückhalten damit so Medikamenten. Ja, genau.
0: Ich habe jetzt gerade noch so einen aktuellen Fall, der mir noch ja, sehr präsent ist. Es ist ein Esel, ist jetzt knapp sieben Wochen alt. Und das ist ziemlich, ich sage jetzt mal, überaktiv. Das zwickt und ist dominant in seinem Verhalten. Was könnte man hier jetzt zum Beispiel tun, dass man vielleicht den Besitzern auch noch einen Tipp gibt,
1: also da ist halt schon auch wichtig, dass die erwachsenen Tiere, das, die Fohlen erziehen, oder? Mhm. Also bei Eseln kenne ich mich jetzt da weniger aus, oder? Aber dass man halt dieses auch nicht das toleriert, dass das auch Höflichkeit lernen muss. Das muss mhm. es ja im Umgang mit den anderen Eseln auch lernen, mhm. oder? Und dann versuchen sie es dann halt bei den Menschen und dass man da halt auch die Grenzen setzt. Und nicht, das ist herzig, es ist süß, weil es noch ein kleines Eselchen ist, sondern von Anfang an Grenzen setzen. Dominant benutzen wir ja eigentlich möglichst nicht mehr so das Wort Dominant. weil es eben falsch interpretiert und dann noch zu falschem Verhalten führt. Ja, sagt der Hund ist dominant, oder? Klar, das stimmt.
0: Und also der ist schon ist ganz los wahrscheinlich und rüpelhaft so. Ja, rüpelhaft genau. Der steht mit einer anderen Stute zusammen mit Fohlen und das ist ein bisschen älter und der wird schon in seine Schranken gewiesen, aber Gerade mit der Besitzerin, die bei der Geburt auch mit dabei war. Ja, die wird sehr rüpelhaft angegangen. Und genau, und man
1: toleriert dann das, wenn sie klein sind. Und wenn sie dann ja. älter sind, ist es dann plötzlich wie ein, ein Welpe, der mich immer anstrengt. Genau springt. Das muss man von Anfang an klar sagen, das möchte ich nicht. Wenn er dann 30 Kilo ist, findet es dann niemand mehr, mehr süß, wenn er dann hochspringt, oder? Ja, ja, Und
0: er genau. versteht
1: ja dann nicht, warum es plötzlich nicht mehr toleriert wird. Ja.
0: Ja. Er, er wird schon sehr klar an seine Grenzen gewiesen. Das ist schon ganz normal mit in den Alltag eingeflossen. Das wissen auch alle, die zu denen gehen, <lacht> dass sie das auch gerne machen können, dass sie gerne Maßregeln können. Mhm. Äh, dann wird das einfach mal weiter so aufgenommen. Ich denke, das ist sehr schön. Ja. Freundlich, aber bestimmt. Genau. Wenn es jetzt noch eine Frage gibt, die ich nicht gestellt habe, aber du, du gerne beantworten würdest, <lacht> kannst du die jetzt stellen und selber auch beantworten?
1: Nein, da fällt mir jetzt nicht einfach so schnell was ein. Mhm.
0: Dann bin ich ja froh. Dann habe ich das so einigermaßen abgeklopft was so möglich ist in dem Rahmen. Ich hoffe, dass es auch den Hörerinnen etwas gebracht hat, nochmal sich auch selber da Gedanken zuzumachen, vielleicht bei den nächsten Welpen oder ja, Katzenwelpen, Hundewelpen und auch vielleicht bei den nächsten ängstlichen Tieren, die in die Praxis oder Klinik kommen, nochmal sich Gedanken dazu zu machen, ob man wirklich keine Zeit hat und das jetzt eben schnell, schnell macht, weil halt noch welche draußen sitzen oder ob es sich halt lohnt, die Zeit aufzuwenden. Und hier etwas mehr Mühe auch reinzustecken, um nachher ein zufriedeneres Tier zu haben, was dann auch problemloser und besser handelbar ist bei seinen Nässen besuchen, die dann vielleicht auch über das Alter
1: wird immer höher, vielleicht über die nächsten zwei Jahrzehnte sogar gehen mag. Ja, und man muss eben auch bedenken, dass es vielleicht investiert man ein bisschen mehr Zeit, aber es ist auch sicherer, man wird weniger gebissen. Also bei mir wird niemand mehr gebissen, weil wir immer die Körpersprache Beachten, das darf man auch nicht vernachlässigen. Die Sicherheit des tierärztlichen Personals ist sehr viel höher, wenn man so arbeitet und eben immer sich bewusst ist, in was für einem emotionalen Zustand das Tier ist, dass man eben rechtzeitig aufhört, bevor man im roten Bereich ist und das Tier nur noch eben mit Aggression reagieren kann und dass man auch da weiß, es ist nicht böse, sondern es hat einfach jetzt so viel Angst gehabt, dass man, dass es eben so reagieren musste. Ja,
0: sind wir wieder bei der Kommunikation, dem proaktiven ja. Verhalten, einfach ja. das Verhalten auch zu lesen, bei Mensch und bei Tier. Genau, aber
1: in der Tierarztpraxis vor allem mal beim Tier, oder das wäre dann schon wichtig, ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, ich werde deine Seite nochmal verlinken und natürlich auch den Link, den du gerade erwähnt hast, indem man sich vielleicht dann auch nochmal für die Besitzer sogar herunterladen kann oder halt auch als Tierarzt. Also das haben
1: wir auch beim finden diese Merkblätter mhm. auch, dass das das mhm. Handling von für Patientenbesitz und für mhm. die Ärzte, ja. Das heißt, wenn dann auch nochmal vielleicht
0: die ein oder andere noch eine konkrete Frage hat, können sie sich vielleicht auch an dich wenden direkt? Klar. Dann werde ich auf jeden Fall die Seite verlinken, vielleicht auch die E-Mail. Je nachdem, wenn irgendetwas noch sein sollte, geht das ja problemlos auch immer noch im Nachhinein. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese interessante Zeit, für dieses interessante Gespräch. Ich habe auf jeden Fall auch wieder was dazugelernt. Ich hoffe, Hörerinnen auch und dass es dir vielleicht auch etwas Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich hoffe, dass das auch so verstanden wird, wie ich das gemeint habe. <lacht> ja, würde ich mir keine Gedanken darüber machen. <lacht> und dass
0: es auch mal jemand hört, genau. Ja, wunderbar. Ganz, ganz okay. herzlichen Dank, Marianne. Dankeschön. Möchtest du schneller vorankommen? Schau bei der WET Academy vorbei. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation, deine Persönlichkeit und die Person in deinem Umfeld. Und auch um Personalführung für die Chefinnen unter euch. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich, in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei, allenpreußing.com. teste zwei Wochen gratis oder schreib dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!